Az a kérdés, hogy miért utánozzák egymást az emberek. Lehet, hogy nem mindenkit szavar ez a jelenség. Lehet, hogy vannak már olyan személyek, akik teljesen meg vannak békülve azzal, hogy az emberek egyszerűen nem képesek arra, hogy ne utánozzák egymást. Hogyha valaki tőlem megkérd, én azt mondom, hogy hogy ez a jelenség teljesen biztos, hogy nem természetes, nem 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 igaz, nem visz sehova, nem visz életre, nem hoz örömöt, nem hoz megújulást végképp nem tud hozni. Amikor az emberek utánozzák egymást, teljesen biztos, hogy a katasztrófa felé közeledik az emberiség. A globális katasztrófa felé közeledik az emberiség. És a kérdés az, hogy miért utánozzuk egymást? Miért utánozzák egymást az emberek? Megmondom őszintén, hogy erre a kérdésre a választ meg lehet adni egy mondatban. De elképzelhető, senki nem hinni el. Hogyha ha elhinnénk az egymondatos választ, akkor nem van a szükség erre a videóra, egy kis magyarázatra, egy kis elmélkedésre. Én meg fogom adni az egymondatos választ is, de csak a videó végén, drága barátaim. Most Beteszek a képernyőre valamit, és fel fogom olvasni, hogy azon gondolkozzon el mindenki ezen a kijelentésen. Egy egyszerű képes beszéd, mondjam azt, ilyen metaforikus beszéd, ami megpróbálja megvilágítani ezt a kérdést. Azt mondja a mester, hogy a szél fú, ahová akar. És annak zúgását hallott, de nem tudott, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ugye ez egy hasonlat, egy hasonlat, egyfajta metafora, az embert a szélhez hasonlítja a mester. Nem az akármilyen embert, hanem azt az embert, aki lélektől született, a szélhez hasonlítja. Azt mondja, hogy az olyan személy, aki a lélektől született és nem testtől, nem csak testtől, nem csak a, a szex következményeképpen született meg, ugye? Hanem lélektől van születve, lélektől is megszületett. Az olyan, mint a szél, amely fú, ahová akar. És hallod annak zugását, de nem tudod, hogy honnan jő és hová megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, Kérésem az a barátaim, hogy, hogy hol van az a mindenki? Ezen gondolkodtál el, hogy hol van az a mindenki? 
milyen emberek tartoznak ebbe a csoportba. Ebbe a csoportba. Hogy olyanok, mint a szél. Nem tudod, hogy merről jönnek, merre mennek. Egyszer csak megjelennek. Elvégzik a dolgukat, utána meg tovább mennek. És amit elvégeztek, az abban élet van, élet öröm van, megújulás van, gyógyulás van akár. A szellemi halálból való feltámadás. Ilyen mindenki, aki lélektől született, aki nem csupán testtől, a férfi indulatából, a férfi és a nő testi vágyából született, hanem lélek által született. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen bekezdés is az egész Bibliából leleplezi a világot uraló vallásos szellemet, az összes fajtáját, az összest, drága barátaim. Nem csupán a kereszténység minden fajtáját, hanem ott a buddhizmus, hinduizmus, az iszlám, az összes, az összes fajtáját leleplezi. Mert azt jelenti ki, ez a bekezdés, hogy csupán azon személyek vannak, átformálódva, úgymond újjászületve, akik olyanok, mint a szél, akik nem emberi programokat követnek folyton, nem emberek tanácsait követik, Nincsen tele telefonjukban a naptár azzal, hogy holnap, holnap után, jövő héten, két hónap múlva, hat év múlva mit kell csináljanak? Tehát ez a kijelentés megmutatja azt, hogy milyen kéne legyen az ember valójában. Ez egy botrányos kijelentés, drága barátaim. Botrányos kijelentés. Mert megmutatja azt, hogy mi tényleg, ahogy szokták mondani, biorobotokká váltunk. Tehát húsvér emberek vagyunk fizikailag, de a működésünk teljes mértékben olyan, mint a robotoké, mint a gépeké. Teljesen kiszámítható, programok szerint működő, a rutin szerint működő. Benne van az ismétlésekben, ugye? Tehát gépekké vagyunk válva. Formailag emberek vagyunk, külsőképp emberek vagyunk, de viszont működésileg teljes mértékben gépekké vagyunk válva. Elgépi esettünk. És végképp nem érvényes senkire az, hogy, hogy csak úgy mozdul, amikor hallja a, a szélzúgását, hogy érzi, hogy mennie kell balra, jobbra, előre, hátra, valamerre, és cselekedni azt, amiben élet van. Ilyen emberrel, megmondom őszintén, nem nagyon találkoztam én. Találkoztam olyanok, akik közel vannak ehhez az állapothoz, akik kisebb időre megélték ezt az állapotot. Én magam is voltam ebben az állapotban, felemelő érzés volt. Felemelézés volt. Egy igazi biztonságérzet. 
holott világi szemmel nézve, ez maga a teljes bizonytalanság. Semmi sem biztos. Az ember kétségbe van esve. Mi lesz a következő percben, a következő órában, a következő napon? Mert az ember megszokta, hogy gépként működik. Annak ellenére, hogy ő ember. Nem tud működni már az ember így. Nincs ahogy így működjön. Mert csak ilyen egyszersült, ugye, mint a, van a kenyérben most már a kétszersült. De az ember csak egyszer született. Megszületett, ugye, mert a, a szülei megkívánták egymást. Megfogonta baba. Nem mindig volt kívánatos ez a fogantatás, de ha már megtörtént, akkor akkor már lesz valahogy. Ugye? Legtöbben is születtünk, tehát hiába tagadjuk. Aki ezt tagadja, az, az ugye nem akar szembesülni a legelemibb valósággal. Azzal a valósággal, hogy hogy az ember, amikor megfogan az embrió, az nem egy ilyen nemes szándék által történt, történik legtöbbször. Tehát nem tudom, hogy vannak-e kivételek, biztos vannak valahol kivételek a világban, valamelyik dzsungelben, talán nem tudom. De a leg, az ember, amikor megfogan fizikailag, nem egy ilyen nemes szándék révén történik ez a fogantatás. Hanem egyszerűen csak azért, mert sem az anyuka, sem az apuka nem bír a hormonokkal. Összeragadnak, és ugye megfogana az ember a testi vágyból. Fogant meg, és testé lett. Testivé lesz, testivé születik az ember. Ezért beszél ugye a, a mester a második születésről. A legtöbb ember csak egyszer született. De hogyha nem történik meg a második születés, akkor teljesen biztos, hogy nem fogja meglátni az igazi életet, annyi országát. Hogyan is képzelni az ember azt, hogy meglátja a mennyek országát, amikor folyton embereket utánoz? Embertársait majmolja, szerokszolja, utánozza. Vajon arra van szükség a Bárhol itt a világon, vagyis nem a világon, a világon nyilván erre van szükség, mert ugye minél engedelmesebb az ember, minél kiszámíthatóbb az ember, minél inkább követi a programokat, annál jobb a világnak, annál használhatóbb a világ számára. De vajon az, aki elképzelt az életet, az élet szerzője, az élet teremtője, olyan emberekre vágyik, akiket így, így mint egy karmester tud irányítani, És akik így teljesen gondolkodás nélkül menetelnek, egyszerre, ugye? Hát minek kell, hogyha teljesen egyformák, akkor minek kell belőle egy millió? Tehát már a kettőnek is a, a létjogosultsága megkérdőjelezhető, hogy ugyanabból a fajtából minek kell kettő? Hát őrültség. <gül> Tehát amikor van nekem két kutyám, és mind a kettő ugyanazt csinálja folyton, egyszerre mozdulnak, egyszerre csaholnak is, mit tudom én mi, hát akkor unalmas, nem? Egy is elég abból. Tehát én, én próbálok a videóimban rávilágítani arra, 
hogy az ember annyira primitív üzemmódban működik, hogy, mint ahogy az előző videóban is mondtam, az állatok most már lassan messze felülmúlták az embereket. Én hiszem azt, hogy az ember a teremtés koronája. Az ember nem az elbukott ember, hanem az az ember, amelyik nem volt még elbukva. Ő a teremtés koronája. De viszont azt is látom, hogy az ember a kutyának, meg a malacnak a feneke alatt van most. Aki ezt nem akarja meglátni, belátni, aki még büszke, nem csupán, hogy buta, nem csupán, hogy buta, még büszke is. Annak az embernek nincs lehetősége arra, hogy olyan emberré váljon, amilyent az élet szerzője elképzelt. Teljesen biztos. A kérdésre, arra kérdésre, hogy miért utánozzák egymást az emberek. Válasz nagyon-nagyon egyszerű, drága barátaim. Annyira egyszerű. Ebben a bekezésben, amit betettem a, a Bibliából, benne van a válasz. Tehát az a személy, aki lélektől született, az megy a széllel, a lélekkel megy, lélekkel jár. És nem tudod, hogy honnan jöj és hová megy. Ilyen az az ember, aki lélektől született. Hát teljesen biztos, hogy hogy az ilyen ember nem utánozza a másikat. <gül> Tehát szerintem a legnagyobb dolga is, vagyis a legkisebb dolga is nagyobb annál, hogy utánozza Jóska bácsit, meg Michael Jackson-t, meg a többi ilyen szuperszárt, meg énekes, meg színészt. Hát miért utánozná ő az embertársait? Amikor van neki egy egy tökéletes mozgató rugója, amely őt teljesen egyéni és megismételhetetlen módon mozgatja, működteti, és azzal örömöt szerez magának, akár embertársainak is. Na most valljuk be őszintén, hogyha van nekem tíz barátom, és mind a tíz egyformán működik, teljesen egyformán gondolkodik, nincsen egyenisége, egyedisége, teljesen kiszámítható, egyszerre bólogatnak, mint a pionírok, meg a hazasóimai, meg Kínában a katonák, ugye? És általában a katonaságnál mindenhol ez van. Hogy az emberek egyszerre bólogatnak, egyszerre lépnek. Hát akkor nekem abból a barátból nem kell tíz. Egy is bőven sok, nem? <gül> Tehát a kérdés, a válasz az, én egyébként többször elmondtam, több videóban elmondtam, én nem tudok másról beszélni. Én mindig ugyanarról beszélek. Én nem vagyok intelligens, nem vagyok eléggé intelligens ahhoz, hogy mindig másról beszélek. Én mindig ugyanarról beszélek. Az egész beszédemnek a lényege az, hogy felhívjam az embertársai figyelmét, hogy egy elbukott világban élünk. Egymást utánozzuk, egymást majmoljuk. Nincs élet örömünk. Csak az alkoholból, az evésből, a szexből meg a különböző hobbikból nincsen más örömünk. Ez van? Sajnos. Tehát én megpróbálom a videóimban felhívni az embertársai figyelmét arra, hogy egy elbukott világban élünk, te is el vagy bukva, barátom. Tetszik vagy sem, te is el vagy bukva, ugyanúgy, mint én, mindannyian. És aki ezt felismeri és beismeri, annak megadatik a lehetőség erre, amit én betettem a képernyőre. Ez a lehetőség. Mert ez egy lehetőség, barátom. Ez egy, egy hatalmas lehetőség. 
Az, hogy a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudott, hogy honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ez egy hatalmas lehetőség. Teljesen egyedi, egyéni és megismételhetetlen emberi lényé válsz. Amikor a püspökkel beszélgettem, ugye volt az a híres előadás Gyergyuszen Miklóson, hogy a püspök eljött, hogy elmondja, hogy hogyan kell megoldani a családon belüli problémákat. Kérdezte végén kérdés van, és mondtam, hogy lenne, persze. Megkérdeztem, hogy hogy egy szép volt az előadás, ugye a a családon belüli problémák megoldásáról. Nagyon kellemes volt hallgatni jót a fülnek, de mikor veszi már észre ez az úgynevezett egyház, az a vatikáni valami, hogy azok a problémák, amelyekre ő megoldást kínál, tőle származnak. Tehát ők a probléma, maga a probléma ilyen értelemben. Ők gépjesítik az embereket, ők tartják ilyen babonás félemben őket, Ők okozzák a problémát, amire megoldást kínálnak. Többször beszéltem erről is. PRS, Problem Reaction Solution. Tehát létrehozok egy problémát, berakom a fejedbe, megvárom a reakciót, a pánikot, és majd kínálom azt a megoldást számodra, ami által a szolgám leszel, a rabom leszel, ugye? És amikor ezt mondtam a püspöknek, akkor, akkor persze meglepődött, hogy hát ő erre nem számított. Miért? Azért, mert a szél fút, amerre akart. Így van-e? Hát a püspök nem arra van felkészítve az életemen, hogy valakinek ki kérdés fog feltenni. És arra végképp nincsen felkészítve, hogy valaki nem fogja elismerni az ő, az ő kitüntetését. Az ő tekintélyét. Persze zavarba jött, és mit csinált? Azt csinálta, hogy próbálta velem érzékeltetni, hogy ő a püspök, én meg egy kis szarcsimbók vagyok. Ezt próbálta csinálni. Élt ugye, próbált élni az ő az ő tekintével, az ő hatalmával, de ő azt nem tudta, hogy én ezt nem ismerem el. Tehát előttem ő senki, vagy nem, hogy senki, hanem nem több, mint, mint akárki, bárki, te. És ugye ő próbált élni a, a tekintével, tehát egy kicsit úgy alázni próbált engemet, hogy na most akkor én elmondom neked a tutit, a választ. És picit tiszteletlenül szólt vissza hozzám, ugye tegezett engemet. És azt gondolta, hogy meg van nyerve a csata. Ezért gondolta ezt, mert ő nem tudta, hogy van olyan személy, aki, aki nem vesz részt az ő játszmájában. Visszavettem tőle a mikrofont, és ugyanúgy tegeztem őt, mint, mint ő engemet. Nem tiszteletlenül, de kedvesen, de nem hitettem el vele, nem hitettem el vele, hogy ő több, mint én, vagy több, mint bárki, aki abban a teremben van. És lefagyott a rendszer. Az ő rendszere, a Windows lefagyott. Miért fagyott le? Az imetű erre nem volt felkészítve, hogy valaki megmerje kérdelezni az ő szavát, mivel ő egy tekintély. Az egész világ így működik, drága barátaim. Az egész világ így működik. Az emberek bólogatnak, nem az értelem miatt, 
nem a szeretet miatt bólogatnak az emberek. Mert nekem, hogyha valaki mond valamit, szeretett teljesen, valamit megvilágít, baráti módon, akkor lehet, hogy én is rábólintok, mert te megláttam általad valami nagyon fontos dolgot. Hálás vagyok érte. És rábólintok. De az emberek nem ezért bólogatnak, hanem azért, mert erre vannak programozva. Hogyha a tiszt, hogyha a püspök, hogyha a, a pápa valamit mond, abban helyben tanbólogatni kell. Tehát így, így van beprogramozva az ember. Ő nem tud más csinálni. Így ebbe született bele, ebben nőtt fel. Ő nem tud másképp gondolkodni. Óriási botrány, amit Jézus mondott, ezért mint szajkozom az, hogy aki megismeri az ő tanítását, valóságosan, annak a mélységeit, meg fogja látni, hogy mekkora bajban van a világ. Meg fogja látni, hogy az egész életét hazugságban élte le mostanik. Teljesen biztos, hogy meg fogja látni. Ráadásul. De nem csupán ezt látja meg, hanem hanem megadatik számára a lehetőség, hogy úgy ember legyen, úgy teremtés legyen ő. De viszont ez nem lehetség sem a kereszténységben, sem a hinduizmusban, sem a buddhizmusban, sehol. Az izmusokban ez nem lehetséges. Mert, mert nem mondhatom a szélre azt, hogy a szél a kommunizmusnak a követője, vagy a keresztényizmusnak a követője. Nem, a szél fú, ahová akar. Érthető? Szegény püspök, tehát tényleg, azt nem tudom, hogy hogy hívják, egy magyarországi püspök volt itt a Gyerjuszemiklóson. Hát amikor, amikor látta azt, hogy, hogy én nem, nem vettem részt az ő hazugságában, amiből őt kitüntették, püspök kiavatták, nem tudott válaszolni. Hebeget, habogott, adogott. Szegény. Akkor vége volt az előadásnak, akkor... Hát úgy kinyában azt mondta, hogy fiatal ember jöjjön el, akkor már magázott. Jöjjön el a szentmisére, és akkor elmondom a választ. Jó székelyesen megpaskoltam a vállát, és mondtam barátom, hogyha van válaszod, akkor most mondd el, mert szívesen meghallgatom. Azért jöttem, hogy meghallgassam. Most mondd el, nem fogok elmenni semmilyen szentmisére, azért, hogy választ kapjak el a kérdésre. Mert jártam eleget, kötelező volt. Éppen pisztolyan nem kergettek, menjek templomba annak idején, gyermekkoromban. Kötelező volt. Nem volt más választása. Sakmat. Tehát az övé a rendszerre nem volt felkészülve. Tehát ezért is mondja Jézus, hogy hogyha hogy kardától veszik, aki kardot ragad, ugye? Tehát, hogyha én belemegyek abba a játszmába, amit te kínálsz számomra, mint a püspök, vagy amit tudom én, Orsbán Viktor, meg a társai kínálnak számodra, ha belemész abba a játszmába, nincs ahogy nyerjél. Mert abban a játszmában, abban a harcban ő erősebb, mint te. Tehát ő a, a, akarnak az a, a profi forgatója. Tehát én teljesen más fegyverrel kell fellépjek, ha nyerni akarok. Idézőjelben, hogyha nyerni akarok. Hogyha belemegyek abba a játszmába, azt a fegyvert veszem fel, amit te kínálsz számomra, teljesen biztos, hogy nyerni fogsz, nem is kérdés. Hát én elismerem, hogyha én elfogadom a püspök tekintélyét, meg az összes ilyen vezető, meg tekintély, meg hatalmi embernek a tekintélyét, hogyha elfogadom, mert én nincs ahogy nyerjek. 
teljesen biztos, hogy nekem esélyem sincs, hogy nyerjek. Nincs, ahogy én kijöjjek a, a pácból, tehát abból a harcból győztesen. Én itt következik az, hogy én egy teljesen más fegyvert, egy teljesen más eszköz kell megragadjak ahhoz, hogy legyen nekem egyáltalán esélyem arra, hogy ne veszítsem el az életemet ebben a harcban. És mi az a másik eszköz? Ez. Itt van ne. A szél fú, ahová akar, és annak zugását hallott, de nem tudott, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Az ilyen ember nem tudják kiszámítani. Miért? Azért, mert az ilyen ember nem utánozza, nem majmolja a többit. Nem fogad szót, egyszerűen nem fogad szót. Meg is ölhetik, akkor sem fog ő szót fogadni. Jézust megölték, és akkor sem fogad szót. Sem a Sanhedrinnek, sem a zsidó vallásos embereknek, vezetőknek. Ugye, papoknak, meg összes bohócnak. Nem fogad szót nekik, nem fogadott szót nekik. Sem a császárnak, sem Poncius Pilátusnak, senkinek. Miért? Azért, mert neki volt egy élő lelke. Élő lelke volt. Aki vezette őt, irányította őt, és azt mondta, hogy hát, hogyha megöltök, én akkor sem leszek megalkuvó. Nem fog belemenni a ti játszmátokba. Sőt, önként oda ment. Hát gyertek, öljetek meg. Hogyha már ennyire, ennyire zavart titeket az igazság, az, hogy minden ember Egyedi, megismételhetetlen lény. Lélek által kény legyen vezetve az összes ember. Nem a rendszer által, nem a tanítóbácsi, tanítónéni, ovonéni, papbácsi, meg nem tudom én milyen bácsi által. De most már nem is kell bácsi, mert annyira buták és annyira idióták vagyunk, sajnos. Magamat beleértve, hogy nagy valaki megsértődjön. Hogy minket már a gépek irányítanak, a kutyák irányítanak, a macskák irányítanak. Az embernek a hétköznapjait, az embernek a működését meghatározza egy ebb, egy kutya. Meg egy telefon, egy android. És amikor ez a primitív üzemmódhoz, még a büszkeség is hozzáadódik, drága barátaim, ott már tudhatjuk, hogy az a lélek teljesen el fog pusztulni, el fog kárhozni annak a léleknek már közel van az apokalipszise. El fog ő pusztulni, ez a lélek. Miért utánozzák egymást az emberek, drága barátaim? Egyszerű a válasz, egyszerű a magyarázat. Azért utánozzák egymást az emberek, mert nincs Istenük. Érthető? Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Azért, mert nincsenek újjászületve. A keresztények a legkevésbé. Nehogy valaki azt gondolja, hogy, hogy beállt valamely keresztény felekezetbe, és újjá van születve. Nem. Csak ráolvasták az ő fejére, hogy újjá van születve. Neki az ég adta világon semmi köze nincsen az újjászületéshez. Ugyanúgy robotol, csak keresztény módról, módra teszi azt. Vannak ilyen keresztény nyakláncai, kereszt van a nyakláncon, meg egy ember, egy keresztény ember, Folyton megmondja neki, hogy hogyan kell gondolkodni, hogyan kell cselekedni. Tehát az újjászületésnek is ugye ott van az árnyoldala az, hogy mivel tudja a világ ura, tudja maga az a gép, hogyha valaki újjászületne, 
az az embert ő elveszítené. Többi nem tudná azt megfejni, nem tudná megnyírni azt az embert, aki újjászületett. Tehát ezt tudja a rendszer. És ezért azt mondja, hogy hát akkor játszodjuk azt, hogy újjászülettél, na. Hogyha már neked nagyon arra van szükséged, hogy azt hidd magadról, hogy újjászülettél, hát akkor én a papbácsi, én a lelkész, azt mondom neked, hogy ráolvasom a fejedre. Hogy hidd már el nekem, hogy újjászülettél. Barátom, ez nem így működik. Ez, ez, ez őrültség. Aki bejátszanába belemegy, annak annyi. Aki elhiszi német Sándornak, meg a társainak, a többi ilyen bohócnak, hogy újjá van születve, az becsapta magát. Mert nem csupán, hogy nincs újjá születve. Ugyanúgy működik, mint, mint uh, testi ember, ugye? Hanem azt hiszi. Tehát aki azt hiszi, hogy újonnan van születve, az nyilván nem érez semmi motivációt arra, hogy újjá szülessen, mert ő, ő már elhitte. Egy papnak elhitte, egy... egy uh, Egy vezetőnek elhitte, hogy újjá van születve. Hogyan szülessen újjá még egyszer? Amikor ő már elhitte, hogy újjá van születve. Elhitették vele. Őrültség. Őrültség. Veszedelem. Apokalipszis, drága barátaim. Aki ezt elhiszi, aki belemegy ebbe a játékba, az teljeséggel menthetetlen. Tudom, hogy Isten irgalmas és mindenható. Még innét is, ebből az állapotból is ki tud hozni embereket. Sőt, ki is hoz. Láttam olyan embereket, akik benne voltak különböző ilyen szektákban, felekezetekben. Azt hitték 10-20 éven keresztül, hogy újjá vannak születve, közben semmi nem volt. Ismerték a Bibliát, és bólogattak, amikor német Sándor mondta, hogy mit hogyan kell értelmezni. Ilyen emberrel találkoztam. De az újjászületés az nem erről szól, barátaim, hanem az újjászületés erről szól, amit itt te mond, a Mester. Akit elvileg, akit elméletileg követ, a kereszténység. A szél fú, ahová akar. Na barátom, ezt a szelette ültes be a, a gyülekezeti padba, hogy tapsoljon neked, amikor megy a keresztény rockzene. Az ezer wattos difuzorban, hangszóróban. Amikor te ezt a szelet megfogod, hogy neked ottan tapsoljon, hogy üljön be egy helyben, ottan többekkel tapsoljon, akkor azt mondom, hogy igen, kész, Győzött, te győztél, vége, feladom a harcot. Ezt senki nem tudja megfogni. Senki nem tudja szeret megtapsoltatni. Sem a hídgyülekezetében, sem a katolikus vallásban, sem a baptistában, sem az adventistában, sem a jehovatanúi vallásban. A szelet nem lehet megtapsoltatni. De a szél onnan jő, és oda megy, ahová akar. Ilyen lenne minden egyes ember, aki ismeri Istent. Mert Isten lélek. A lélek mozgatja az embert. Csak ugye az ember nem mer, fél, fél. Fél kéréseket feltenni. Ezért is van halandóság, drága barátaim. Azért van halandóság, hogy lássuk azt, hogy hát az ég adta világon semmi veszíteni való nincsen. Félelemmel vagy annékül nincs, amit veszítsél. Ugyanúgy meg fogsz halni, mint én. Ha tapsolsz ott a, a gyöliben, ugyanúgy meghalsz, mint én, aki nem tapsolok. Ha azt csinálod, amit a pásztor mond, de nincsen pásztor, ezt már többször mondtam, több videóban mondtam, hogy nincsen pásztor. Ezek pohócok, ezek ilyen manipulátorok. Angolul mondom, money, 
Money az pénz. Manipulátor. Ugye? Ezek nem pásztorok. Ezek elhittük, elhitte a világ, hogy ezek pásztorok. Lelkisz, lelki pásztor. Persze lelki pásztor. Lelki szöveggel kizsákmányol téged. Elveszi a pénzedet, az idődet, az életedet. Jézus nevében teszi ráadásul. Tehát nincs, amit veszíteni, drága barátom, nincs, amit veszíteni, mert ugyanúgy a, a, a vallásos emberek között is, a keresztény izmus közö, követőiben is vannak uh, agyvérzéses emberek, akik szívinfartot, uh, szívinfartban halnak meg, akik rákban halnak meg, pontosan, mint a világi emberek között. Tehát teljesen mindegy, hogy hol vagy, hol tapsolsz, vagy hol nem tapsolsz. És hogyha már teljesen mindegy, akkor é- szerintem eljött az idő, hogyha valaki már érti, hogy teljesen mindegy. Mert nincs különbség. Nincs különbség. Tehát ugyanazok a betegségek uh, sújtják azokat a személyeket is, akik beálltak ilyen vallási mozgalomba, mint azokat, akik nem álltak be. Tehát nincs semmi különbség. Tehát nincs semmi veszíteni való. És ezt az ember már megérti, akkor eljött az idő, hogy elgondolkozzon azon, hogy akar tovább tapsolni vezénszóra. Hát nem tűnt fel az, hogy az egész hol kezdődik az iskolában? A közoktatási intézményben. Tornaórának azt mondják, hogy balra át, jobbra át, előre bukfenc, hátra szaltó. Hát ugyanezt, történik, ugyanezt, folytatód, ugyanezt folytatódik a templomokban, gyülekezetekben. Na most akkor felállunk, na most akkor leülünk, na most akkor térdelünk, Na most akkor mosolygunk. Na most akkor ölelkezünk. Ezen személyek közül melyikre érvényes az, hogy a szél fú, ahová akar? Hogy lélek által van vezetve? Tehát vezén szóra ölelgeti a barátait, és mosolyog neki, mint a bírsalma. Elnézést kirek én, mert egyszerű emberek én is, tehát nem vagyok én egy szent ember, de bizonyos dolgokat én irónia nélkül már nem tudok elmondani. Egy kicsi iróniával meg kell fűszerezzem a mondandót, hogy hát ha az lesokkol valakit, hogy igen, ez én vagyok, hát ez a, ez, ez a bolond rólam beszél. Hát ugyan, hát múlt vasárnap is tapsoltam, vezényszor a tapsoltam. Éppen azt nem mondták meg, hogy úgy tapsoljak, hogy, hogy egy szólamba a többiekkel, hogy nehogy el, hogy mondjam, hogy előbb egy fél másodperccel, vagy egy fél másodperccel később üssem össze a tenyeremet. És tehát ugye a válasz a kérdés az, hogy azért utánozzák egymást az emberek, mert nem lelkiek. Nincsenek olyannal születve, nem ismerik Istent, vallásokat ismerik, ismerik, hogy Német Sándornak mi a véleménye, a daimon ionokról, ugye? Ilyen új fogalmakat hoz be a kereszténységbe, ugye, hogy ilyen röpködő daimon ionok, azokkal fenyegeti az embereket. Akkor az emberek bemennek a gyülibe, a biztonság kedvét, hogy nehogy valami történjen velük. A bankus megegye őket éjszaka álmokba. Tehát arra lettünk, tehát abba a világba születtünk bele, drága barátom, ahol kondíciók vannak, ugye? Feltitelek vannak, ahol programok vannak, 
ahol nem csupán a számítógépet működhetik a programok, hanem téged is, engemet is. Hogyha valaki rá ismer magára az én szavaimban, annak, annak a személynek elérkezett az Isten országa. Megadatik a lehetőség arra, hogy hátat fordítson ennek a cirkusznak, ennek az őrültségnek, és valamiképp megszabaduljon, lelki emberré váljon, lelki emberként szolgáljon embertársai felé, hogy minél többen felébredjenek ebből az ébren alvásból, és megmeneküljenek. Hát aki ezeket a szavakat hallja, ahhoz a személyhez elérkezett Isten országa. Istennek a hívó szava, hogy ébresztő, kejj fel, még nem késő, most még megteheted, most gyere ki, gyere ki az őrültségből, gyere ki a babonaságból, gyere ki a hazugságból, gyere ki a mesékből, mert a szél arra fú, ahová akar, nem arra van német Sándor mondja. Nem arra fúj. Nem arra fúj a szél, ahova én mondom. Hogy nagy valaki félreértsen most engemet kell követni. De hogy kell engemet követni. Isten mencs. Isten mencs. Valaki engemet kövessen. De viszont, hogyha valaki a szavaim által meg, megérezte az igazságnak a, a közelségét, és megkívánta azt, meg fog menekülni. Az ember meg fog menekülni. Teljesen biztos. Ott hagyja ezt a, a cirkuszt, amiben benne van, ott hagyja a műmosolyt, a vezénszorot történő tapsolásokat, meg állj vigyázba, meg üljél le, meg akkor tegyél bizonyságot, érzékenyülj el, pityere, könnyezzél, és így tovább, és így tovább, mind vezénszóra. Aki megérti ezekben a szavakban a lényeget, hogy mennyire be van csapva a vallásos világ, tehát ez itt mondtam azt, hogy én, én nem vagyok ateista, én hiszek az Istenben, az élő Istenben, de nekem meggyőződésem úgy, hogy általában az ateisták közelebb állnak Istenhez, a valósághoz, mint a keresztények. Az ateisták, akik nem mentek bele, tehát nem mentek ilyen ezótan folyamra, nyújts tanfolyamra, pránanadi, reiki, jóga, vipasszana, meg különböző ilyen megvilágosodás tanfolyamok, akik nem mentek ilyen tanfolyamokra, de kereszténységbe sem mentek bele, abba sincsenek benne, azok vannak a legközelebb Istenhez. A józan paraszti észel rendelkező személy a legközelebb van Istenhez. A keresztények azok a legsebezhetőbb, a leginkább kivannak szolgálva, szolgáltatva sátánnak, úgymond a világurának, a gépnek. Hogyha az ember hallaná a lelket, nagy elbetűvel mondom, az ember hallaná a lelket, nem szorulna arra, hogy utánozza az embertársait, vagy hogy azt csinálja, amit mond neki a, mit tudom én, a polgármester, vagy mit tudom én, bárki. Nem volna erre rászorulva, mert a lélek folyton közölni vele, hogy mi a tökéletes, és azt cselekedni, hogy balra menjene, vagy jobbra, előre menjene, vagy hátra. A lélek az arra van, hogy legközölje az emberrel, hogy mi az ő dolga, ezért sajnos ugye a kutyák, az ebek sokkal lelkibbek, mint az emberek. A vallással, a kereszténységgel, kereszténység által beprogramozott emberek. Szerintem nagyon rossz az, hogy az emberek a kutyákat követik. De hogyha az ember a kutyát követi, még akkor is talán több mindent megért, 
mint a gyülekezetben, a templomokban, ahol folyamatosan agymossák őt, Isten nevében, ráadásul. Tehát hangsúlyozom, az is primitív üzemmód, amikor az ember az állatokból uh, gurut csinál. Tehát nagyon sok embernek a, az állata lelkésze. De miért? Tehát ő jobban van járva, mint aki uh, ezeket a gurukat követi, német Sándor, meg a Brian Tracy, meg Villás Béla, meg társai, Szabó Péter. Az az ember, aki, aki a, a saját macskáját követi, jobban van járva, mint aki ezeket az embereket követi. Utánozza őket. Nekik engedelmeskedik. Miért? Azért, mert az állat többé-kevésbé azért csak lélek által mozog. Nincsenek itt szabad akarata. Ő hallja a lelket folyton. Nagyjából tudja, hogy mit kell csináljon. De viszont hangsúlyozandó az is, hogy még ez is primitív üzemmód. Tehát Tudjuk jó, hogy az ember úgy volt megalkotva, hogy minden teremtmény fölött legyen, úgy intelligenciában, bölcsességben, Isten ismeretben, lélekben való járásban. Tehát, hogy egy egészséges ember, egy egészséges ember mindennek fölötte van, minden fölött van, minden teremtmény fölött van. És ez nem azt jelenti, hogy leural mindent, elpusztít mindent. Mert ugye most ez úgy valósul meg, hogy az ember a teremtés koronája, hogy ő elpusztít mindent. Legyikolja az vadállatokat, a fákat letarolja, az erdőket letarolja. De ez már a primitív üzemmód, hogy tényleg oda vagyunk kerülve, hogy a kutyák nézik, hogy mit csinálunk mi. És tűnődnek azon, hogy te, ezek, ezek ennyire őrültek, tehát ők, ők szeretik a örömököt ledik abban, hogy elpusztítják az életterüket, egymást elpusztítják. A gyermekeket megfosztják az életterüktől. Tehát sajnos ugye az az állat, amelyet a Biblia mind, mindig negatívan használ, hogy mond. Hát nem mindig negatív, mert ott a szegény Lázárnak a kutyák nyalogatták a sebeit. A kutyák vigasztalták szegény Lázárt, mert az emberek már annyira kivótak hűlve, annyira beutak uh, uh, állítva már ugye a rendszer által, hogy, hogy nem, nem vették észre, hogy az embertársuk szenved. A kutya az észrevette. De ki van jelentve a, a Bibliában is, hogy a kutya egy primitív állat. Egyik legprimitívebb állat. De az ember, a mai emberiség a kutyák szintje alatt van. A kutyák szintje alatt van. Tehát erre vagyunk idomítva, hogy nézzük meg, hogy mit mond DiCaprio. Meg uh, Anthony Hopkins, ugye, aki most hirtelme ismerte Istent. Azt mondják, hogy Anthony Hopkins megismerte Isten. Pontosan? Persze megismerte. Mert Jézus azt mondta, hogy úgy fogod megismerni Istent, hogy hazudsz 50 éven, 60 éven keresztül, dolgozol dollármilliókért, a világot beteted a hazugságokkal, csak akkor hirtelen meg fogod ismerni az igazságot. 
pontosan ezt mondta Isten. Csak keresztények ünnepelnek, hogy Anthony Hopkins megismerte Istent. És a kutya, a kutya nevet. Azt mondja, hogy te, ezt nem hiszem el. Hát az én gazdám elhiszi azt, hogy ezek a világsztárok, ezek a hollywoodi sztárok Istent követik. A kutya röhög magában, mint, mint a Scooby-Doo. Aki látta a rajzfilmet, a Scooby-Doo rajzfilmet, tudja, miről beszélek. A kutya nevet csodálkozik azon, hogy az ő gazdája, akinek kéne úgymond uralkodnia rajta, valamelyest ugye bölcsességgel, elhiszi azt, amit mutatnak a televízióban, a filmekben, hogy Anthony Hopkins, meg mit tudom én, Rambót, hogy hívják Rambót, Szilvester Stallone meg a társai Istenhez fordultak. Szomorú, de ez van. Az emberek azért utánozzák egymást, mert nincs Istenük, nincs más választásuk. Ők arra voltak megszülve, megterentve a testi vágy által, hogy embereket kövessenek, embereket másoljanak. Az Ószövetségben egy profita nem hiába mondta, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ. Ez nagyon súlyos kifejezés, drága barátom. Súlyos kifejezés. Súlyos kijelentés hogy átkozott vagy, mert embereket követsz. De ugye a, a, az igazi barát nem azt mondja, hogy jaj, mindent jó csinálsz, megsimogatja ott a, a, a buksidat, hogy csinál tovább nyugodtan azt az őrültséget, amit csinált eddig, hanem a szemedben mondja, hogy átok alatt vagy, még mindig az embereket utánozott, az embereket másolott, a trendet követett. és mész a halál irányába, a lelki elkározás irányába. Na ez a barát, drága barátom, ez a barát, aki a szemedbe mondja, hogy óriási veszélyben vagy, de hogyha irányt váltasz, 180 fok, ugye, Istenhez fordulsz, megmenekülhetsz, lelki emberré válsz, hallani fogod a lelket, és nem kell embereket majmoljál, nem kell embereknek engedelmeskedj folyton. Vezén szóra, Dobjad a bukfencet, meg álljál fel, meg imádkozz, meg üljél le, meg térdelj le, meg hátra arc, meg ölelkezz. Nem kell ezt tedd, mert a lélek elvezet minden igazságra. Az evangéliumok egyébként, többször mondtam azt is, az evangéliumok arról szólnak, aki azt megérti, aki mer vallásmentesen gondolkodni az evangéliumról, aki kimer jönni a szektákból, ezekből a, ezekből a vallásos mozgalmakból. Megérti az evangélium arról szól, hogy hogyan válhat valaki lelki emberré. A lelki embert nem a hús és a vér irányítja. A test és a vér. A fizikai, az emberi gondolkodás, az agyalás. A katolikus programok. A lelki embert nem az irányítja, nem a lelki embert a lélek, nagy elbetűvel. Az életet létrehozó lélek irányítja a lelki embert, drága barátom. És ez a lélek képes megvédeni az embert. Ez a lélek tudta, hogy Jézusnak mikor mondja, hogy, mikor mondja, hogy most menjél balra, most nem menjél be, most nem menjél be a vitába. Még nem jött el a te időt, és akkor eljött. Nem ment be a tömegbe. Engedelmes volt. És nem ölték meg, 
uh, idő előtt, ugye? Tehát a lélek, a mindenható lélek figyelmeztette Jézust folyton, hogy hol van az ő helye, hol kell beszéljen, hol kell hallgasson. Mert őt már korábban is meg akarták ölni, és volt olyan, hogy ő, ő nem ment be a városba, mert tudta, hogy meg fogják ölni. De a lélek figyelmeztette őt, hogy most nincs ott neked semmi keresni valót. Nem menjél be a városba. És akkor ment be a városba, amikor már eljött az ő ideje, amikor már meg kellett történjen, amikor az ő küldetését elvégezte. Utána már megölhették, meg utána már megengedte, hogy őjék meg, hogy a profécia beteljesedjen, és hogy tudjon feltámadni, hogy megmutassa azáltal is, hogy amit ő mondott, abban élet van. És amit ő mondott, azáltal az emberek meg tudnak szabadulni az android üzemmódból, a biorobot üzemmódból, a zombi üzemmódból, drága barátom. Muszáj a legsúlyosabb szavakat használja, hogy hát, ha valaki kizökken az ébren alvásból, amíg nem késő. Mert most még nem késő. Neked, aki hallod ezeket a szavakat, neked még nem késő. Mert még élsz. De ha valaki abban reménykedik, hogy majd jön a következő reinkarnáció, én elmondom, kedvesen, hogy becsapja magát. Hazugság. Ezek a reinkarnációs mesék mind hazugság. Az embert a lagymatak állapotban tartják. A tékozlásban tartják élete végéig. És elveszti az ő lelkét. Pont emiatt. Mert inkább hitt a mesében, mint a józan ö, tanításban, józan szóban, az élet szavában. Úgy gondolom, hogy aki megérthette, meg is értette. Meg is értette, hogy hogy most tényleg most jönnek itt a mesékkel. Ne ugye Mária, az angyalok küldtek ide a földre, minden úszvette. Mert feladat is kapott. Mi? Tehát próbálom ezt indulat nélkül megválaszolni. Az angyalok küldtek ide a földre, minden úszvette, mert feladatot is kapott. Te is, én is, mindenki. Az édesapa, az édesanyja, ennek eszköze csupán az ember mindent, amit tud. Ennek a dolognak szolgáltában tölti el a földi életét. Mindenki fontos, valami dolga van itt a földön. Azt keresi kutatja, mi az a feladat. Hát, de nem no comment, azt kell mondjam tényleg. Tehát beszélgettem nagyon sok homoszexuális emberrel. Ők meg azt mondják, hogy csillagpórból származunk, ugye? Csillagporból születtünk, aztán menjünk vissza a csillagok közé. Ezt mondják, ugye? Te meg angyalokat mondasz, hogy az angyalok küldtek ide. Nem angyalok küldtek ide, nem. hanem beleszülettünk ebbe a nyomorúságba. Nem küldtek ide semmi angyalok minket. Semmi angyalok nem küldtek ide minket. Beleszülettünk az apukának, vagy az anyukának a testi vágyából születtél. Anyukának és apukának nem volt más öröme, mint a szex. És ezért a gyermek megszületik. De mivel testi vágyból született, ő is testi lesz. Angyalok küldtek ide. Meg csillagpor vagyunk az univerzumban. És itt, itt lenne a földön, ugye férfi-férfival, férfi kutyával közösül, aztán menjünk vissza az univerzumba. 
Ezek a mesék, drága Mária. Hát, hogyha ebbe akarsz hinni, én nincs, amit csináljak. Nyugodtan higgyél, én nem, nem mondom azt, hogy ne higgyél ebben. Azt elmondom, hogy mindennek ára van, hogyha az ember a mesében hisz. Annak is ára van, hogyha az ember megpróbálja megismerni az igazságot, a valóságot, Istennek a szavát, annak van egy következménye, van egy jó következménye. Az ember nem marad benne a mesékben, tud szembesülni a bűneivel, a hazugságaival. Azért mondunk ilyen meséket egymásnak, hogy az angyalok küldtek ide a földre, hogy ne kelljen szembesüljünk azzal, hogy el vagyunk bukva. Feladatunk van itt a földön. Seperem az utcát, ugye, tegyük fel, pucolom a vécét, írtom az erdőt, és erre mondom azt, hogy feladatom van itt a földön. Hát őrültség, ezen el kéne gondolkodni. A legtöbb ember nem azért dolgozik ott, ahol dolgozik, mert az az ő feladata, hanem azért, mert rá kényszerül, mert ő a pénzben hisz, a mammonban hisz, nem Istenben, a gondviselőben. Még meddig áltatjuk magunkat, hogy az angyalok küldtek a földre, meg a csillagpor vagyunk az univerzumban. És csokogatjuk egymás fenekét, ugye, férfi a férfinak. Aztán menjünk vissza a csillagok közé. Még meddig hiszünk ebben a mesében? Hogyan, lesz, hogyan lehet az emberből valami? Hogyan tud az ember megszabadulni a hazugságaitól, a bűneitől? Amikor ilyen meséket elhisz, mert olvasta valahol, hát pontosan figyel meg Mária, erre mi a válasz én? Beteszem a képernyőre, gondolkozz el rajta. Ha te hinni akarsz a mesékben, felüllem hígy. Én, én téged nem tudok megmenteni sajnos. Engem sem ember mentett meg, hanem az Úristen maga. Angyal küldtek a földre. Ez kemény. Tehát nagyon szépen ment tisztán megmondatott, hogy az utolsó időben az emberek a mesékben fognak hinni. A józanságtól elfordulnak. Mi a baj a józansággal, Mária? Az igazsággal. Az a baj az igazsággal, hogy ha találkozol az igazsággal, akkor ott nincsen mentség, akkor tényleg muszáj uh, szembesülnöd a hazugságaiddal, a meséiddel, a bűneiddel. És ha ez megtörténik, ez a szembesülés, utána esélyt kaptál szabadulásra is. De az ember úgy akarna megszabadulni minden rabságától, a kényszermunkától, a rabláncoktól, a börtöntől, hogy ne kelljen szembesülni a hazugságaival. Ne kelljen szembesülni azzal, hogy ő a saját hazugságainak, bűneinek köszönhetően van abban a nyomorúságos szituációban. Így akarom megszabadulni a rabságtól, azt elmondta, hogy nincs, nem lehet a börtönből megszökni. Amikor az ember a börtönből megszökik, általában az történik, hogy egyik börtönből átugrik egy másik börtönbe. Bevallom őszintén, nekem a kedvenc könyvem gyermekkoromban a pillangó volt a papion, hogy a más megszökött a börtönből. De ez mese, drága barátaim, ez mese. Nem lehet a börtönből megszökni, mert a börtön az ott van a fejünkben, az elménkben, a szívünkben van a börtön. A megrontott szívünkben, a megrontott lelkünkben van a börtön. Ezért nem tudunk a börtönből megszökni, ezért van szükség bűnbánatra, szembesülésre a hazugságainkkal, bűneinkkel.
angyalok küldtek a földre. Hát könnyebb, könnyebb hinni egy ilyen mesébe, hogy angyalok küldtek a földre, mint megkérdezni magamtól, hogy Istenem, vagy az Úr Istentől, vagy magamtól, vagy nem tudom én, más nem tudom, hogy fogalmazzam. Hogy én vajon én hazugságban vagyok-e? Vajon nekem vannak-e bűneim? Vajon minden jó? Vajon minden jó, amit én gondolok az, az életről? Figyeljük, hogy hogyan bátorítja lélek által az egyik barát a másik barátot. Azt mondja, hogy kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Ez fog történni, Mária. Hiába hiszünk a mesékben. Van ítélet. Előbb-utóbb találkozunk vele. És mindenki el fog számolni a saját tettei szerint. És neked, aki te hallod az igazságot, és még mindig a mesékben akarsz hinni, nem lesz mentséged egyszerűen. Nem fogod tudni azt mondani, hogy jaj, de hát én, én nem hallottam az igazságot. Dehogy is nem. Most hallott. Most hallott. Az igazságot. Azt mondja, hogy tehát lesz ítélet. Szóval kérlek azért Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben. Ne törődj, mert meg fognak sértődni, tehát nyugodtan mondd el. Akkor is, hogyha megvernek miatta. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. És most, most jól figyelj Mária, hogy milyen csapdában vagy te benne. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Inkább olvassák Müller Pétert, hallgatják Szabó Pétert, a másik Pétert, a hatodik Pétert, és a kilencedik Bélát, mint hogy Istenhez forduljanak az emberek. Tehát mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülöket, de a mesékhez odafordulnak, hogy csillagpóron vagyunk ugye az univerzumban, közben itten feltétlenül szeretjük a Egymás, ugye a férfiak a férfiakat, a nők a nőket. De a mese nem ment meg, drága barátom. Még itt a földön, ami kapsz, mit tudom, egy néhány százer forintot havonta, meg tudod venni magadnak a kábítószert, a kaját, az édességet, az örömöt, az amerikai filmeket, addig lesz csak boldogságot, utána vége, mert a hazugságban hittél. Ez történik az utolsó időben, időkben időben, de ez már most történik, ez most van, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, nem viselik el az egészséges tudományt. Inkább hisznek abban, hogy az angyalok küldték őket ide. Az angyalok küldtek engemet, hogy itten uh, hazugságban és paráznaságban éljek. Teljesen biztos. Nem volt más dolgok az angyaloknak, mint az, hogy engemet elküldjenek a földre, hogy itt uh, perverszkedjek, az embertársaimmal hazudozzak, dolgozzak pénzért, és higgyem azt, hogy ez egy nemes feladat, hogy én pénzért dolgozok. Az angyalok küldtek ezért engemet. Tehát nem tűnik fel, hogy mekkora hazugságban vagyunk. 
Én most veled közösséget vállalok, kedves Mária, hogy, hogy ne sértődjél meg, én is be vagyok csapva. Engemet is betettek, pontosan úgy, mint téged. Ebben a hazugságban vagyunk. Mert az az idő van mostan, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. Inkább hallgatják a Dalai Lámának a mézes mázas szavait, a guruk szavait, ugye? A motivációs trénerek szavait, motivációs előadók szavait, ugye? A pozitív gondolkodású, domáló emberek szavait, hát az kell nekünk pozitív gondolkodás. De hiába gondolkodok pozitívan mindaddig, amíg nem akarok, nem akarom meglátni azt, hogy én hazugság van benne, hazugság által van beállítva az egész életem. És a hazugságból bűn származik. Mi a bűn? Életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás. Az, hogy az angyalok küldtek ide, meg a csillagporból születtünk, csillagok közül jöttünk ide a földre, meg az ufók teremtették az embereket. És ebből lesz a bűn, ugye? Az ember megmarad a bűneiben, mert nem kell neki egészséges tudomány, hanem a saját kívánsága, a saját testi kívánsága, a saját földi kívánsága szerint gyűjt magának tanítókat. Egy hatalmas listán Eckhart Tolle, ugye Oprah, az amerikai műsorvezető, Brian Tracy, Szabó Péternek a mestere, meg az ilyen multimilliárdos keresztény lelkipásztorok. Ezek a mi tanítóink. Betfiszkett a fülünk, ugye? És az igazságtól elfordítják a fülöket. De a mesékhez odafordulnak. Kedves Mária, itt van, hallottad. Ilyent úgy sem mond neked minden nap. Valaki hazugságban vagy. Be vagy csapva, ugyanúgy, mint az emberek nagy része. De az ember tömegek nagy része. És ha megmaradsz ebben a hazugságban, sajnos a lelkeddel játszol konkrétan. Na most itt van egy őszinte vallomás, tényleg ezt muszáj felolvassam ezt is, amikor az ember találkozik az igazsággal. Az igazság lelkéves, azt kell mondjam, hogy, hogy boldog vagy. Tehát én most nem mondok itt a nevet, de te vagy boldog, mert látod azt, hogy, hogy be vagy etetve. Hazugságban éltünk 50-60-90 éven keresztül, és azt tápláltuk mi is, a hazugságot. Azt mondja, hogy ez a kedves személy, hogy Attila, én ezt nem bírom tovább. Annyira látom az egész életem hiába valóságát, hogy undorral ülök le a világi munkámat végezni. Hála Istennek! Istenítesen sokáig. Istenítesen örökön öröki. Azt mondja Jézus az ilyenre, az ilyen elbukott szerencsétlen emberekre, mint te, amilyen vagy. Azt mondja, hogy te vagy boldog. Azt mondja, hogy aki meg aki megtalálja az életét itt a Földön, elveszíti azt. Aki meg akarja tartani az életét itt a Földön, elveszíti azt. Aki elveszíti az ő életét, én érettem, örökre megtarthatja azt. Ezt nem tudom, hogy hogyan mondjam egyszerűbben annál, mint, mint úgy, hogy aki megtalálja az életét, aki feltalálja magát ebben a világban, aki, aki tudja még élvezni ezt a világot, mert tele van a feje ilyen mesékkel, ilyen angyalos mesékkel. Az az ember el fogja veszíteni az életét, drága barátaim. El fogja veszíteni a lehetőséget az életre. Mert hazugságban hisz. Nem akar szembesülni azzal, hogy ő olyan primitív üzemmódban működik, 
hogy annál lejjebb csak a pokol kapuja van már. A kutyák a fejünk fölött járkálnak a levegőben, levitálnak, annyira primitívek vagyunk. És Jézus maga mondta, hogy aki, aki nem gyűlöli meg azt, amiben beleszületett anyját, apját, testvérét, mindenkét, sőt, még a saját lelkét is, az nem méltó arra, hogy kövesse őt. Az méltó, hogy kövesse őt, aki már, aki már nem tud hinni ebben az ebben a, ebben a elbukott világban. Csak azt tudja követni őt, aki még annyira hisz ebben a világban, hogy képes felkelni azért, hogy nem tudom én mennyi pénzt szerezzen, annak esélye sincs, hogy megismerje az igazságot. Azt mondja, aki nem undorodik meg a saját lelkétől, az a boldog személy, aki megundorodik a saját lelkétől, mert felismerte, hogy az ő lelkét megrontotta a világ, tisztátalaná tette a világ. Hát ez a, 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 a úgymond az újjászatésnek a küszöbe gyakorlatilag. Amikor az ember felismeri, hogy bajban van, megondorodik saját magától, mert akkor tud őszintén fohászkodni, őszintén Istenhez fordulni, Istenem, kezével már valamit, mert itt, 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 itt vége mindennek. Hát egész életemben, 50 éven keresztül embereket követtem. Ovonéni, tanítóbácsit, apukát, anyukát, bodrikutyát, a tiszteket, a a filmsztárokat, a színészeket, a színekeseket követte egész életemben. Hát aki nem jön rá arra, valahogy nem ébred rá arra, hogy egész életében ezt csinálta, tehát ő, ő nem is létezett jó formán. Én nem is léteztem mostanik, drága barátaim, én nem is léteztem. Hát folyton utánoztam másokat. Hogy léteztem volna? Csupán én máslat voltam. Pontosan, mint a Szerox gépen, amikor így egyik, egy-egy példányról csinálnak még, vagy százat másolnak plakátot, ilyen posztereket. Én is ilyen poszter voltam egész életemben. Ha tetszik, ha nem. Én most magamról beszélek, hogy, hogy, ne, hogy tehát ne, ne érezze senki azt, hogy én sírtegetni akarom az embertársaimat. Én is egy ilyen poszter voltam. Egy ilyen lefénymásolt poszter. És amíg az ember ezt nem veszi észre, nincs, hogy újjászulásra ott addig tapsolhat a hídgyülekezetében, amíg fokhajmaszaga lesz a, a tenyerének is, a talpainak is. Nem ér vele semmit. Ébresztő. Még nem késő. Ja, és a karácsony. Persze, hát ugye, hogy fáj. Nekem is fájt. Akkor az ember elkezd látni, és meglátja, hogy mi történik karácsonykor. Hát csak az Úristenek az irgalma tudja megmenteni őt, ne legyen öngyilkos. Akkor a fájdalommal nem találkoztam én életemben, mint amikor Isten elvette a szellemi vakságomat, és láttam, hogy karácsonykor mi történik. Fizikális fájdalmat éreztem, hogy ennyire be van csapva az emberiség, ennyire le vagyunk züllesztve. Miközben azt szajkózza a fejünkbe a televízió, meg a hírtévé, meg a Duma TV, hogy az emberiség fejlődött, és fejlődtünk. Hova fejlődtél, barátom? Gondolkozz el, amíg nem késő. Hova fejlődtél? Oda fejlődtél, hogy egy robot gondolkodik helyetted. A telefonot gondolkodik helyetted. Oda vagyunk fejlődve. Ezt nevezzük mi fejlődésnek. Őrültség, drága barátom. Én azt mondom, hogy nem késő, aki ezt hallja, ezeket a szavakat. Annak még nem késő. 
és teljes szívemből kívánom, sőt, imádkozom is. Az Úristen megmentse az ilyen személyeket. Itt van, van egy olyan személy, aki rámít, aki nagyon közel van Isten országához, teljesen biztos. Mert meglátta, hogy miben élt ő mostanik, miért dolgozott ő mostanik, miért kelt fel naponta reggel nyolckor, vagy reggel mit tudom én hatkor. Mostanik. Aki azt nem látja meg, hát hogyan, hogyan tudna valaki megtírni? Mondd egy verset Jézusnak. Ez történik. Kereszt. Gyere, mondj egy verset Jézusnak, és akkor meg írve. Persze. Ugyanaz fogod csinálni életed végig, amit eddig, amit eddig csináltál. Csak erkölcsösebben, moderáltabban, visszafogottabban, jobban fogsz mosolyogni, hogy lássák azt, hogy milyen boldog vagy. Az egész kirakat, képmutatás az egész. Na hát, csak bátorítani tudom a kedves embertársamot, hogy azért ne adja fel. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, tehát nem azért, nem azt akarja mindenható, hogy hogy kivegyelek titeket ebből a világból, hanem hogy megtartsalak benne. Tehát ez ugye nehéz az elején, amikor az ember meglátja, hogy miben van az emberiség, mert tele van fájdalommal, ugye? A látás az nehéz. De ugyanakkor Hogyha ha keressük az igazságot, Istenben járunk, cselekedjük azt, akkor mi már látjuk a, az igazságot, és a mennyed is látjuk. Ezért úgymond világító testként vagyunk, lehetünk jelen a világban, amíg még itt vagyunk. Tehát ha valaki meglátja az igazságot, nem akar rögtön meghalni, bár eléggé kínos létezni ezen a földön, igen elbukott világban. Azok után, hogy az ember meglátta az igazságot, de viszont szükséges. Tehát Jézus maga is szenvedett. Ő azt mondta, hogy jaj, Istenem, még meddig kell közöttetek marad, maradjak? Még meddig kell itten uh, lennem ebben az elbogott világban? Pál is szenvedett. Azt mondja, ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Hányszor elmondta Pál, hogy még hányszor kell az alapokról beszélgessünk veletek? Az ilyen megtérésekről, meg nem tudom én miről. Annyira ragaszkodtak a világi dolgokhoz, a világi szokásaitokhoz, hogy folyton az ABC-s könyvről kell beszéljünk, már tíz éve. Pálnak is fájt, tehát kicsit fájdalom a világban lenni, azok után, hogy az emberek menjenek a szemei. Ez az igazság. De van vigasztaló, van vigasztalás. És aki találkozott Istennek a lelkével, tudja, hogy van vigasztaló, van igazi vigasztalás. Abban kell örömünköt lejük, hogy, hogy segítünk embertársainknak a látásban, annak felismerésében, hogy, hogy azért nyugtalan az ember, azért kell orvoshoz menni az ember, mert hazugságban él. Aki ezt felismeri, meg is gyógyul. És cselekedvén azt, ami az igaz, abban öröm van, ugye? Abban táplálék van, mint ahogy mondja Jézus. Hogy az ő eledele az, hogy cselekedje azt, amit az Isten mond neki, a lélek mond neki. Mi is ebben kell az örömünket eljük. Tehát ugye mostanig elmondtuk, hogy miben vagyunk, tehát ez, ez nyilvánvaló, ezt mindenki látja, de, de teljesen vagyunk kábítva, tehát fizikai szemeinkkel látjuk, de mi jónak hisszük a rosszat, mi élőnek hisszük a halottat. Drága barátaim, ez a baj.
de viszont a jó hír az, hogy tényleg van tökéletesség, van öröm, van igazi öröm, amire azt mondja Pál, hogy szent lélek által való öröm. Hogyan lehet az embernek szent lélek által való öröme, hogyha nem hallja a lelket, és nem cselekszi azt, amit hall tőle? Azáltal van az embernek lélek általi öröme, hogy hallja, egyrészt hallja a tökéletes lelket, Istennek a lelkét, hallja, hogy mi a jó, mi a tökéletes, és azt cselekszi, és látja azt, hogy az milyen szép, milyen gyönyörűséges. Azt mondja Jézus, hogy békességet adok néktek, de nem úgy adom, hogy a világ adja, ahogy a szex adja, ahogy a, a lakomák adják, ahogy a szilveszteri buli adja, ahogy a karácsonyi képmutatás adja. Nem úgy adom a békét, mondja Jézus. Teljesen másképp adom. Ha börtönben lesztek, ha nem lesz, amit megegyetek, akkor is, akkor is békétek lesz nektek. Ez a lényeg. Hát abból tudhatja az ember, hogy igazságban jár, hogy az ő jó kedve, az ő jó léte nem attól függ, amit ő meg tud vásárolni a havi fizetéséből, amiért ő orvédésig dolgozott, hanem olyan békéje van, ami, ami béke. Ami béke minden körülmények között. Úgy éhezésben, mint jó lakásban. Úgy bővölködésben, mint szűkölködésben. Úgy nyáron, mint télen. Úgy nappal, mint éjszaka. Mert az embernek a békéje már nem a tárgyaktól függ. A testi dolgoktól függ, hanem a lélektől függ. Ma ez ember tudhatja magáról az, hogy igen, Istennek a lelke vezeti őt, formája őt, megeleveníti őt, folyton. Tényleg most már abba hagyom, mert már lassan tényleg a lelkemet is kiprédikáltam. Remélem, hogy valaki megértette a lényeget, vagy elkapta ott valahol a, a, a lényeget az egészben. Én sajnálom, én egy balagó egyszerű ember vagyok. Nem tudom van pontosan fogalmazni. Jézus sokkal szebben fogalmazta, sokkal tisztábban fogalmazta. Az én dolgom csupán az, hogy ráirányítsam egy néhány segélykiáltó, segítségkiáltó, segítségét kiáltó embernek a tekintetét, a figyelmét az ő szavára. Mert ő megmutatta, hogyan válhatunk lelkivé, és hogyan kaphatunk lelki örömöt, testi örömök helyett. Mert a testi öröm az elmúlik. Ahogy mondják, ugye, amikor a férfinak a delekában kezd beállni a reggeli merevedés, és nem a lábai között, ott már vége testi örömnek. És akkor az ember elgondolkodik azon, hogy miért dolgozott egész életében, és felköti magát. Miért? Mert nincsen lelki öröme. Nem tanulta meg, nem szerzett tudomást arról, hogy a testi öröm az elmúlik, mint elmúlik. Véges. A lelki öröm tud megmaradni, az örökkévaló. Az a békesség, amit kap az ember a, a Jézus által kimondott szavakból. Az örökkévaló, mert az örök élet, ő nem véleményt mondott itt a Földön nekünk, nem ő elmondta, hogy miről szól az örök élet. És abban igazi békesség öröm van. Teljes szívemből kívánom, hogy minél több embertársam megtapasztalja ezt az örömet, ezt a fajtát, amiről ő beszélt. Mert különben nincs ahogy, nincs ahogy az ember megteljen békével. És folyton kell magának vásároljon békét. A bioboltban, meg a nem tudom én a 
különböző sportfelszerelések boltjában, meg a hobbiboltban, meg mindenhol. Itt a fekete péntek, és az ember ugye megvásárolja az örömet magának. Tehát a fekete péntek az miről szólt régebb, vagy régebb, 2000 évvel ezelőtt. A fekete péntek arról szólt, hogy Jézus meghalt, és valóban fekete volt a péntek. A, akik ismerték őt, akik megismerték őt, nem ünnepeltek az új színes televíziónak, nem örültek, hanem szomorkodtak. A fekete pénteken az emberek szomorkodtak, ugye akkor sírtak, zokogtak, az anyja, a barátai, mindenki sírt. Hogy eljött az igazság a világba, de a világ nem fogadta azt be, nem kellett neki. Megölték. Hiába, hogy ő gyógyított, szabadított, halottak ott támasztott fel, tanított, mégis őt ölték meg, és a gyilkost elengedték. Visszacsapták a világba, és azóta is szaladgál a gyilkos a világban. Gyilkol a hazugságaival, a tetteivel. A fekete péntekkor ez történt. Most meg mi történik az em- a fekete péntekkor? Az emberek vásárolnak, és szerzik az örömököt. Megszavazzák újból barabást. Nekünk barabás kell a gyilkos, a hazuk. Megveszik az új színes televíziót, az új laptopot, mindent bevásárolnak. Örömöt szereznek akkor maguknak, amikor sírni kéne. Zokogni kéne. Elmennek a boltba örömért, és a sátántól, úgymond, a mammontól, a földurától megveszik az örömet. És ezzel azt mondják Istennek, hogy bocs, de nincs szükségünk arra, amit te kínál számunkra. Lelki béke, hagyd a fenébe lelki békét, minek az nekünk? Itt van az új béke, az új színes televízió, az új telefon. Nekünk ilyen békére van szükségünk, nem lelki békére. Kihalott már ilyen lelki béke mai világban? Itt van ne sonka, színes televízió, pesgő, jacuzzi, meg egy jó kis élvezkedés ott az ágyban, kofircolás, az asszonyja. Ez a lelki béke, minek kell nekem ez ilyen. Amit az igazság, igaz, kit az igazság? Hát van fekete péntek. Kinek kell igazság ma? Amikor van pénz, amit költeni a semmiből csináljuk a pénzt, kinek kell ma igazság? Megvan a kényelem, az új autó, meg minden, igazság. Hagyjál már az igazságoddal. Minek az nekem? Egyszer az ember. Évezzük ki. Évezkedjünk addig, amíg az orrunkon kiömlik a vér. Drága barátaim, tényleg csak azt tudom mondani, hogy Isten irgalmazza neked, nekem, mindannyiunknak. Mert ebből a sötétségből az ő irgalma nélkül nem lehet kijönni és adjon az Úr Istennek eddig az világosságot, tapasztald meg, hogy mi az, hogy béke, mi az, hogy igazi lelki béke, és hogy az a béke az nem függ a test dolgaitól már. Isten adja mindenkit, szavaztok!